0: Ja, Jag har fått bönesvar den här veckan. Vi har haft Magdalena Keller här och nu, just nu är hon i söndagsskolan. Hon är här från Kenya som jobbar och leder vårt HIV och AIDS-arbete som försöker hjälpa människor som har hamnat i kris på olika sätt. Så det är första gången hon är i Sverige och det är första gången hon är i Europa, första gången hon är utanför Afrika. har aldrig varit i kallare väder än 10 plus grader förut så hon... Går och känner på ansiktet så här att inget allvarligt händer. Och sen så, så sa hon så här. Innan jag åker hem till Afrika måste jag bara få se snö. Så vi bad faktiskt om snö. Och nu har vi fått lite för stort bönesvar. Så att jag vet inte vad vi ska göra. Folk klarar knappt åka till kyrkan. Jag har faktiskt varit med om det en gång också när jag jobbade i Småland i församling där också. att Det kom så mycket snö. Att vi fick ställa en gudstjänst. <laughs> ja, men idag kunde vi i alla fall fira gudstjänst även om det är mycket snö ute. Så är det. Idag fortsätter vi. Och temat för dagens predikan, hundra dagar med Jesus som vi har hållit på med hela hösten. Det är comeback. Come back. Att komma igen, att börja en gång till att starta om. Och jag vill läsa ifrån Markus evangeliets första kapitel från vers 14. Markus kapitel 1 vers 14. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: "Tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet." Och när han gick ut med Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät för de var fiskare. Och Jesus sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. De lämnade genast sina nät och följde honom. Lite längre fram fick han se Jakob Zebedaios son och hans bror Johannes som höll på att göra i ordning näten i sin båt. Han kallade på dem och de lämnade sin far Sebedajos och hans folk i båten och följde efter honom. Och sen läser vi från Markus evangeliets 14 kapitel, vers 66 och framåt. Markus 14 och 66. Petrus var nere på gården. Då kom en av översteprästernas tjänsteflickor. Och när hon fick syn på honom där han satt och värmde sig såg hon på honom och sa Du var också med Jesus, han från Nazaret. Men Petrus förnekade detta, jag förstår inte alls vad du menar. Och han gick ut på den yttre gården. Och när flickan fick se honom där, sa hon återigen till dem som stod i närheten. Han är en av dem. Petrus förnekade det på nytt. Strax efter sa de som stod där till Petrus, visste du, av, visste du en av dem? Du är ju från Galileen. Då svor han och bedyrade, jag känner inte den där mannen som ni talar om. I samma ögonblick gul tuppen för andra gången. Då kom Petrus ihåg detta som Jesus hade sagt till honom. Innan tuppen har gal två gånger ska du tre gånger ha förnekat mig. Och han brast i gråt. Petrus första möte med Jesus, det är omvälvande. Det är en kallelse till ett uppbrott och ett nytt. Liv, Jesus säger, följ mig. Och Petrus och hans bror Andreas, Jakob och Johannes och de andra... Tillsammans, tolv lärjungar, bryter upp och börjar sitt livs mest spännande resa. Tre år som fullständigt skulle vända upp och ner på deras liv. Och sen på sikt också vända upp och ner på världen. Där vid den kallelsesscenen där Kristus kommer till honom så händer något i hans liv som blir omöjligt att stoppa. Kallelsen från Kristus är så stark att han är beredd att lämna allt för att följa honom. De judiska rabbinerna vid den här tiden var ju sådana att de, de fanns där tillgängliga och människor kunde söka upp dem för att bli lärjungar till dem. Men här är det tvärtom. Jesus söker upp människor och kallar på dem att följa honom. Och sen börjar den här Jesusrörelsen som drar fram i världen och det står på ett ställe i Nya Testamentet om Jesus. Alla söker efter honom. Alla söker efter honom. Varför då? Jo, därför att Jesus predikar med kraft och med helig ande i fullt mått så att människors liv blir förvandlade. Och han kommer med budskapet om att Guds rike är nära och att det är dags att omvända sig till Gud och vända hem till honom som har skapat oss. Dessutom så gick det ut kraft ifrån Jesus, det står att sjuka blev friska, döda stod upp och Jesus förbarmade sig över människor som hade det svårt. Det är därför kyrkan i alla tider har haft det här som ett riktmärke att tänka särskilt på de som är sårade, de som är svaga, de som är sjuka, de som är ensamma för att man har velat göra så som Jesus gjorde. Och jag tänker också att, att leva tillsammans med Jesus, det är att verkligen ge sig ut på en resa med Gud. Som har evigheten som perspektiv. Det betyder att det är det största äventyr en människa någonsin kan ägna sig åt. Allt annat vi gör kommer att ta slut, eller hur? En karriär, våra inkomster, våra ägodelar våra vänner allt är förgängligt allt har sitt slut men det som vi investerar i livet med Jesus Kristus det har evighetskonsekvenser det är evigt det är därför det är så stort att vara kristen den avgörande stunden i Petrus liv efter att han har blivit kallad, efter att han har börjat vandra med Jesus, börja leva tillsammans med Gud, lever i ordet och bönen och en, och en lärjunge till Kristus och sen tar steget vidare och börjar be för sjuka och börjar eh, vara med tillsammans med Jesus och se märkliga under ske och tusentals människor samlas, då kommer den största frågan och det är vem är Jesus Kristus? Och då är det Petrus som stiger fram och säger du är Messias, den levande gudens son. Och det är en slags höjdpunkt i, Jesus, eller i Petrus liv med Jesus. Och Jesus säger till dig, salig är du Simon, Jonas son. För ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig utan min fader i himlen. Så det är detta som är själva toppen. Och sen när Petrus har fått bekänna detta. Då, bara några dagar senare, är han med om att Jesus tar med honom upp på ett berg. Och så uppenbarar han sin gudomliga härlighet så att strålglansen ifrån Kristus börjar lysa. Och Mose och Elia uppenbarar sig. Och det är en märklig händelse som visar hur det gamla och det nya förbundet hänger samman. De viktigaste profeterna från gamla förbundet står tillsammans med Kristus som är det nya förbundet med Gud- och så är Petrus och Jakob och Johannes där. Och Petrus han blir så förvirrad att han, han säger vi kan väl bygga tre hyddor här. Han ville vara kvar på härlighetens berg. Men Jesus han vet att han måste med till människorna som lider. Som är nedanför berget i dalen. Och Jesus tar med sig Petrus och de andra lärjungarna tillbaka till, till dalen där människorna är. Och det är när man förstår vem Jesus är som man förstår vad frälsning är. Att i Jesus Kristus så finns det syndernas förlåtelse, gemenskap med Gud, ett evigt liv. Och därför att öppna sig med för Jesus och för evangeliet det är något oerhört, det är något obegripligt, det är något fantastiskt. Det vidgar livet oändligt mycket. Sen kommer Petrus till en kris i sitt liv. Och den börjar med att Jesus och Petrus samtalar med varandra. Och när de samtalar så börjar Jesus berätta att han ska dra upp emot Jerusalem. Och att han har en väg av lidande och död korsfästelse framför sig. Då säger Petrus, herre må det aldrig ske med dig att du gör så. Att du drar mot detta lidande. Utan vi ska strida för dig och jag ska kämpa till döds för din skull om det behövs. Då säger Jesus till honom, tig. Dina tankar är människotankar och inte Guds tankar. Så det är som att Petrus han har inte fått perspektivet rätt riktigt. Han har tänkt sig att Jesus ska liksom dra in i Jerusalem och visa vem man verkligen är. Och driva ut romarna och så får Petrus och lärjungarna vara med där. Och tillsammans så får de vara del av det som Jesus ska göra med sitt rike. Men Jesus han säger mitt rike är inte av denna Världen. Så här börjar en kris i Petrus liv. Och sen går det en tid av fortsatt Jesusrörelse och väckelse i Israel. Och sen så kommer den här scenen som är så oerhört dramatisk. När Jesus förs bort för att korsfästas. Och då står det att Petrus han får frågan flera gånger. Om han inte känner Jesus från nasaret Om han inte är en av de tolv lärjungarna. Och det börjar med, nej jag vet inte vad ni pratar om. Och till sist så säger han, jag känner inte den mannen. Och så förnekar han Jesus och då gal en tupp tre gånger. Och när tuppen gal, då står det i ett av evangelierna att Herren såg på Petrus. Det måste ha varit en oerhört smärtsam händelse i hans liv. Han som hade sagt, du är messias, du är den levande gudens son. Han som sa, jag är beredd att offra mitt liv för din skull. Han som hade vandrat med Jesus i tre år. Nu förnekar han och säger, jag känner inte den mannen. Sen i några kapitel längre fram, när Jesus har blivit korsfäst. Och när han har uppstått ifrån det döda och segrat över dödens makt. Då finns det ett nytt möte mellan Petrus och Jesus. Och det skulle jag vilja kalla för förlåtelsescenen. För då inser Petrus att Jesus är på stranden där borta och de är ute med sin båt. Så Petrus kastar sig i vattnet. Han simmar in till land och så springer han fram till Jesus. Och så äter de tillsammans, delar livet med varandra. Och där finns en scen som är så vacker. Petrus, Jesus frågar Petrus tre gånger. Petrus, älskar du mig mer än de andra gör. Och då så säger Petrus. Herre du vet att jag har dig kär. Då kommer frågan en gång till. Petrus älskar du mig mer än de andra gör. Han svarar. Herre du vet att jag har dig kär. Och då tredje gången sänker sig Jesus till Petrus nivå. Och så säger han. Petrus har du mig kär. Och du svarar Petrus. Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Det är en vacker scen och jag tänker att den innehåller upprättelse. Han som har förnekat tre gånger, Jesus, inför korsfästelsen. Efter uppståndelsen nu så får han bekänna tre gånger. Herre jag har dig kär. Och då kommer min slutsats och det är denna. Och det är att det är inte kört. Och jag vill säga, låt inte det svåra i ditt förflutna förstöra din framtid. Låt inte det som är svårt som ligger bakom dig binda dig för det som ligger framför. Utan det som Gud har tänkt, det är ju att du ska få vara fri som människa och kunna ta steg mot framtiden och få hjälp av Gud genom hans förlåtelse, hans kraft, hans nåd, hans välsignelse. Låt inte det svåra som ligger bakom dig förstöra din framtid. Något av det vackraste jag vet, det är när jag har varit på lp -möten. Och Det är människor som har haft väldigt svåra livsöden. En av mina vänner som har berättat flera gånger för, om sin barndom som heter Kent. Han har berättat för mig många gånger om hur han stod där som liten och hur hans mamma lämnade bort honom och han liksom aldrig mer fick träffa henne. Och hon, Det var bara tack och farväl, nu får du klara dig själv här. Och så var det barnhem och fosterhem och så var det kriminalitet och sen var det droger. Och så var det fängelse och så var det elände. Tills han får möta kristna människor och han får möta Jesus. Och han får ett nytt liv och han får lämna drogerna bakom sig. Och han får försöka lämna den där destruktiva självbilden bakom sig. Och börja ett nytt liv. Och så händer någonting med honom. Som gör att han kan börja tjäna Gud, att han kan börja tjäna Jesus och börja vinna människor för Jesus. Jag tycker det är fantastiskt. Det är stort. Varje gång jag ser sånt blir jag överlycklig. Sen går en tid i Petrus liv. Och Jesus säger, ni ska få ett uppdrag, ni ska predika evangeliet över hela världen. Men ni ska först bli rustade med kraft ifrån höjden. Och sen så är lärjungarna i bön i tio dagar efter Kristi himmels färd. Och så ber de tillsammans och ropar till Gud. Och när det har gått tio dagar så kommer Pingstdagen. Och när Pingstdagen är inne, då så svarar Gud på bön. Tio dagar av bön. Och Jesu löfte som han har uttalat profetiskt uppfylls. Och den heliga ande kommer över lärjungarna. det är som dånet av en stormvind och tungor som av eld. Och lärjungarna... Prisa Gud på alla möjliga språk och gudskraft verkar på ett fantastiskt sätt. Och det står att alla fylldes av helig ande. Och vad händer då? Jo, då händer detta med Petrus, att han som har förnekat Jesus tre gånger och han som har fått bekänna, Herre jag har dig kär tre gånger. Nu när han har blivit uppfylld av den helige ande så står han inför alla dessa tiotusentals människor i Jerusalem och så ställer han sig upp på sina fötter tillsammans med de elva och så säger han så här, det är inte som ni tror att vi är berusade av det ni hör av kraften och vinden och, och de här språken som ni hör, där vi prisar Guds Väldiga gärningar. Utan detta är vad profeten Joel sa. Att Guds ande ska bli utgjuten över alla människor. Och era söner och döttrar ska profetera. Och så står det att tusentals människor öppnar sitt hjärta för Jesus Kristus. Och tar emot honom som frälsare och herre. Och det tänker jag, det är comeback. Det är att man kan få komma tillbaka en gång till Och jag tänker så här också att Petrus han kunde ju naturligtvis ha gått in i detta. Först, i, nej men jag förnekade Jesus, mitt liv är kört. Jag är en av de där som är totalt vilsna, förlorade, borttappade, hopplösa människorna. Eller så kunde han ha tänkt, ja visst jag har fått upprättelse, jag har fått bekänna att jag har Jesus kär. Men det, nu får någon annan ta över som ledare, någon som inte är lika misslyckad som jag men så tänker inte Petrus utan han gör comeback. Och precis som han tidigare har fått be för sjuka, vittna och predika så står han nu i Jerusalem på den stora pingsthögtiden. Och så predikar han om Jesus Kristus och där börjar kyrkan som en glödhet rörelse och tusentals människor kommer till tro på Jesus och blir döpta i vatten. Och jag har ju stått på de här platserna i Jerusalem och jag funderar på hur i hela världen kan de döpa så många människor uppe på en kulle med så lite vatten. Det är en stor fråga men det fanns lite sådana här reningskällor och platser och så, så det måste ha varit där alla dessa människor blev döpta. Och vad är poängen? Jo, poängen är detta att Gud kan upprätta dig. Jag vet inte hur det är med ditt liv, vad som har gått sönder. Vad som har gått fel, vad som inte alls blev som du tänkte eller hade förberett. Saker kan gå sönder, relationer kan gå sönder. Ekonomi kan krascha. Vi kan hamna i svåra konflikter eller relationer som är svåra till barn eller föräldrar eller släktingar eller vänner- det kan gå fel i livet, men Gud kan upprätta dig. Och det är så sant som Robert Schuller har sagt att livet är inte rättvist, men Gud är god. Och det räcker. Det behöver inte vara rättvist. Livet är inte en räkmacka, utan det är glädje och sorg. Medgång och motgång, framgång. Och, liksom, det går fram och tillbaka hela tiden. Och ena stunden så känner man yes! Allt lyckas. Och nästa stund så kan man gräva ner sig och känna att allt misslyckas. Det är en kamp. Men Gud kan upprätta dig och använda dig. Och därför vill jag också skicka med Lämna. Jantelagen, den kommer inte hjälpa dig någonting. Det är lätt att tänka, jag har inte rätt bakgrund. Jag är inte tillräckligt begåvad. Jag är för ung eller jag är för gammal. Jag har inte de rätta kontakterna. Gud kan inte använda mig. Jag är bara en syndig människa. Det är så lätt att gräva ner sig och fastna i de negativa händelserna. Men tänk då på det oerhörda. Denna man Petrus, Jesu läringen Simon Petrus. Han som förnekade, han som blev upprättad. Han som blev uppfylld av helig ande. När han ställer sig upp på pingstagen i Jerusalem. Så är han med och sätter startskottet för världens största rörelse. Visste det häftigt? Detta är den största rörelsen som finns i hela mänskligheten. Den kristna tron. Han var med och satte igång denna rörelse. Som tjänare till Jesus Kristus Guds son och varje, världens frälsare. Så jag tänker också så här att varje motgång som vi möter gömmer också hemligheter. När en dörr stängs så brukar alltid det finnas andra dörrar att öppna. Eller som de säger i kinesiska så betyder ordet kris både kris och möjlighet. Och jag tycker att det är nästan alltid så. Varje gång det kommer en svårighet, en prövning så öppnar sig andra dörrar som ger nya möjligheter för oss. Jag tänker också på, jag tänker också på Petrus. Hur han fick ge sitt liv till, Jesus, till som martyr för Jesus Kristus. Det finns ju en berättelse i Eusebios kyrkohistoria som berättar om vad som hände med Petrus vid slutet av hans liv. Och det är ju när han har sett hur evangeliet har spritt sig över nästan hela Romariket. Och det har vuxit fram församlingar i, i Spanien, i Italien, i Grekland, i Nordafrika i Israel och så vidare, på massa olika platser. Så har han sett detta och han har besökt en hel del av de församlingarna. Men sen så ställs han inför Martyriet i Rom för att han har predikat evangeliet om Jesus Kristus. Och kejsar Nero som har makten över alla de här människorna i romarriket, han Beskyller de kristna för att ha satt eld på Rom. Fast de naturligtvis inte hade gjort det. Men det gör han. Och sen kan han börja avrätta de kristna. Vilket han gör i stora skarer. Och det står att vid den här tiden så eldade man de kristna. Och en del sydde man in i djurhudar och sköt in på sådana här renor så att de skulle bli uppätna av vilda djur. Och det är fruktansvärda händelser. Petrus döms till korsfästelse. Och enligt Eusebius kyrkohistoria så säger han, jag är inte värdig att dö som min herre. Korsfäst mig upp och ner. Och så säger Eusebius att Petrus blev fastspikad på ett kors upp och ner och... Ger sitt liv för Jesus på det sättet. Och jag har stått vid hans, det som sägs var hans grav i Rom. Och så när jag har stått där så tänker jag på orden som Petrus skriver i sitt första brev. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som har fött oss på nytt till ett levande hopp. Vilken tro som bär igenom hela livet trots svårigheter och smärta. Så till sist, se till att fullborda ditt lopp. Jag kommer ihåg när jag satt och lyssnade på Tommy Barnett som är pingstpastor i Phoenix i Arizona. En av de riktigt stora pingstförsamlingarna i USA. Och han sa så här. Finish strong. Alltså det spelar inte så stor roll hur du börjar. Men det är viktigt hur du slutar. Det är väldigt, väldigt viktigt hur du slutar. Så se till att avsluta på ett starkt sätt. Fullborda ditt lopp som aposteln Paulus också skriver. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Och så tänker jag på en händelse. En man som var med i en cykelturnering. Tror de Frans? En del av er kanske har sett på det. Och så vet jag att han hade varit oerhört sjuk. Han hade drabbats av en livsfarlig sjukdom. Han hade varit svårt sjuk. Han hade varit världsmästare tidigare. Och sen så kämpar han för att komma tillbaka en gång till då. Han arbetar och sliter och kämpar. Och sen så är det en här distans som jag såg. Och några vinner ju distanserna. Liksom. Någonstans uppe i bergen så vinner de en kort etapp och får en gul t-shirt eller någonting sånt där. Men han cyklade hela detta lopp efter att ha varit dödssjuk, har tränat stenhårt. Och sen så när det är dags att komma in. Liksom i, i den stora staden, då är det han som är först. Han har segat sig igenom hela loppet. Han har inte vunnit alla kortdistanser och fått såna här fina tröjor. Men han vinner segerkransen. Den stora priset som han får när han cyklar in i staden. Trots att han höll på att mista livet. Jag har fullbordat mitt lopp. Och nu väntar mig segerkransen. Jag tänker att det går att göra comeback. Det är möjligt att komma igen en andra gång. Det går att börja om. Och så tänker jag till sist på hur profeten Jeremia får tilltalet av Gud- att gå ner till krukmakarens hus. Och när han står där så ser han hur krukmakaren formar ett lerkärl. Och när lerkärlet blir fel, då får han ta ett nytt. Och så börjar han om igen. Och så talar Herren till honom och säger- som jag som det, krukmakaren gör med detta lerkärl- så kan jag också göra med mitt folk och med dig. Att få börja om en gång till. Att få göra comeback. Amen. Jesus, tack för nåden. Tack för upprättelse. Tack för frälsning. Tack för förlåtelse. Tack för att man kan få börja om- Tack för att man kan få starta en gång till. Och tack för att du kan ge oss glädje och kraft och välsignelse rakt in i vårt vardagsliv, Herre. Och jag ber om det nu när vi ska fira nattvard också, Herre. Att det kan få vara comeback för något man får börja om. Jag ber verkligen att du ska komma oss riktigt nära och vidra oss med den heliga andes kraft När vi tillsammans firar din heliga måltid. Vi ber om det i Jesu Kristi namn. Amen.